0: Добрый вечер, добрый день. С вами продолжаем наши занятия. Находимся посередине третьей главы книги и Шарим. Напомним снова в нескольких словах, о чем речь идет. Мы говорили о том пути, по которому человек должен пойти, о той высокой цели, которая стоит перед каждым из нас о восхождении человека, указал нам Люцату на этот путь, который начинается с тары, и должен привести к осторожности. Мы с вами находимся в одной из первых ступенек восхождения человека под названием «Осторожность» – «Загируц». И в третьей части разбираем составляющие этой осторожности. Кто помнит, нужно... Знать, что такое хорошо, а что такое плохо. Что есть добро, что есть зло. И перед тем, как мы делаем любое деяние, то ли скажем слово, то ли если в идеале контроль даже на мысль, мы должны понять, это из добра или это из зла, или из-за зла или от зла. Естественно, что если зло убегать, устраняться от этого, если это добро, стремиться к этому. И даже после того, как мы уже Сделали хорошее деяние, теперь нужно проверить, а вдруг было в этом какой-либо недостаток. Было ли что-либо, что можно оценить, как не совсем достойное исполнение этой заповеди. Что может помешать нам исполнению заповеди достойным образом? Мы с вами посвятили целое занятие двум составляющим. То ли это привычка, Инерция. Просто живем, не думая и по инерции нашей жизни. Это одна, может быть, которая приведет к исполнению просто механическим образом. И второе это медот. Это плохие человеческие качества, которые в конечном итоге помешают нам это исполнить как-то положено. Ну, и чтобы избавиться от этого, и чтобы действительно проверять себя. Что нам мудрецы советуют? Советуют ежедневно, каждый вечер, проверять себя. Делать то, что мы в прошлом занятии посвятили этому. Целое занятие. Делать хишбон нефиш. Делать некий итог жизни. Как было сказано, говорил Хафицхайм о том, что человек... А тот самый итог жизни, да, тот самый хешбон на хаим, как мы его называем, подведение итога жизни, самое большое, которое человек будет давать в своей жизни, это то, что он ничего не делал, что никогда не искал и не проверял, не, 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 не пытался подвести этот итог своей жизни. В прошлом занятии мы с вами разобрали более подробно, что человек должен не оставить ни одно свое деяние без внимания. В конечном итоге надо знать, куда мы идем, какой цели мы существуем, разбить это на маленькие составляющие, понять конкретно, что мы делаем, и проверять, мы достигли эту цель, не достигли эту цель. Для этого нужно действительно установить определенное время. Для того, чтобы работать над чем-то, мы сказали, что практический путь, как правило, он лежит в том, что нужно выбрать что-то одно, суметь победить в одном и тогда продвигаться к какому-то следующему, следующей попытке изменения самого себя. Проводили массу примеров. Человек может работать как над каким-то частным э, деянием, которому не получается, как-то вставать утром вовремя, или, например, он хочет делать зарядку, у него это не получается и так далее. Если только он внесет это себе в сознание постоянно, ежедневно, и каждый раз будет себя проверять и поставить себе это как цель, практически неизбежно он сможет этого добиться. И работа, работа в этой области, она может принести много-много результатов и удовлетворения, она только работать а только поставить себе это как цель. То же самое, мы можем работать над более существенными э, составляющими, как то э, те же самые привычки, которые мы хотим изменить. Еще более глубоко, как те самые качества человека, которые мы должны тоже э, повлиять на самого себя, изменить их, это уже гораздо сложнее, тут требуется уже гораздо больше знаний, э, более искочерённой техники. Это не наша тема. Если бы была тема, мы бы говорили бы о каждом из качеств. Разбирали бы на составля... по составляющим. И бы давали практические советы, как перебороть эту часть, или эту часть, или эту часть. Раду, что мы удовлетворяемся пока общими знаниями. Как, каким, каким образом мы можем стать осторожными, как избежать всего, что будет мешать нам этому, это нам нужно, нам нужно вести подсчет нашей жизни. Это то, что сказали мудрецы, Бог Хичбон, мы сделали с вами, помните, Мы разобрали вот эти слова Бог Хичбон, что они означают, о том, что человек должен подсчитывать, подсчитывать свою жизнь, он должен вести какой-то отчет своей жизни давать постоянно, постоянно, как те самые большие купцы, бизнесмены, которые всегда подводят итог, своей экономический итог своей жизни каждый день, так и человек должен подводить итог своей жизни каждый день. Как он прожил, выкинул он или нет, или, как мы уже много раз говорили, о том, чтобы не было мучительно больно за прожитый день. То есть не 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 надо сразу за годы. Когда за годы, то мы уже, там уже поздно. Уже поздно. Потому что уже годы прошли. А чтобы годы не прошли, нужно следить за каждым днем. Если мы вечером сядем и подумаем о том, что... Ах, может быть, я что-то не то сделал в течение сегодняшнего дня. То иди, знай, может быть, не заснем, Скорее всего, не заснем. И тогда, что и тогда? Это породить в нашей душе желание... Больше этого не допускать, что-то изменить, сделать что-то в направлении изменения самого себя. Это то, что мы разобрали на прошлом занятии. Давайте себе пройдем, пойдем дальше. Может быть, мы прочтем это на русском языке, так, чтобы это было более ясно и понятно. А потом будем переводить маленькими кусочками и будем разбираться. Так вот, мы сказали, остановились а на чем? О том, что в целом это правило звучит так, ну, чуть-чуть раньше. Человек должен быть внимательным к своим поступкам и проверять все свои пути, дабы не оставлять в себе дурных привычек и плохих качеств, и уж тем более избегать проступков и преступлений. И я вижу необходимым для человека придирчиво проверять, не взвешивать свои качества день за днем, как хороший торговец постоянно проверяет все свои предприятия, дабы они не понесли ущерб. И я должен человек выделить время и установить определенные часы для этого, чтобы взвешивание не было случайным, я пиздею, а постоянным, поскольку занятие это весьма полезно и плодотворно, как мы сказали. И дальше приводится источник, откуда он äh, приводится, эта мысль, из какой части Торы И сказано дальше так. э, Сказано именно так. Потому потому, что дать этот истинный совет. Как и увидеть его истинность. Может только тот, кто уже вышел из-под власти своего дурного начала. И забладал над ним. Резкий переход. э, Из той мысли, к которой мы уже привыкли. Человек, чтобы быть осторожным. Он должен взвешивать свой шаг, чтобы куда-то не попасть, не упасть, не провалиться, не стукнуться. Да. Для этого надо делать подсчет своей жизни. И вдруг то говорит интересную вещь. А откуда вам это? Кто может такую идею вообще сказать? Кто дает нам совет? Почему нам следует? А просто так жить, что нехорошо? Совершенно спокойно живем. Не надо перед сном никаких счетов-подсчетов. Идти знать вербессонницу будет теперь. Испортите мне вообще жизнь. Я совершенно спокойно, наоборот, стараюсь себя не раздражать никакими мыслями перед сном, чтобы хорошо и глубоко заснуть. Вы мне говорите, сейчас используйте мне сюжет. Кто сказал? А ответ? Кто сказал? Кто сказал? Подобную вещь могли сказать только те, кто вышли из плена дурного начала. Oh. То, кто вышел из плена дурного начала... Вот такая мысль могла у него появиться. Почему? Потому что вдруг глаза их не раскрылись, и они вдруг поняли, осознали то, что мы, сидящие в темноте, может быть, это не видим. Что они увидели? Что они увидели? Этот совет, снова повторим, может дать только тот, кто уже вышел из-под власти своего дурного начала, Возобладал над ним, победил его. Ведь тот, кто до сих пор в плену дурного начала, не может увидеть эту истину, распознать ее. Вообще не знает, о чем речь идет. Тот, кто находится в этом плену. Сейчас мы все разберем по порядку. Просто не понимая даже, о чем мы тут говорим, Что за дурное начало? В каком плену? Я наоборот человек свободный, что хочу, то и Говорит, Я в плену. В каком плену? Дурное начало может просто ослепить его. А мы говорим, вы смотрите, вы человек очень умный, у вас очень высокая IQ, но вы слепой. И он, как бредущий во тьме, перед ним препятствия, а он их не видит. Тут очень интересная постановка вопроса. В принципе, если мы хотим что-либо понять, это чуть ли не одно из самых центральных мест понимания, как взгляда еврейского на жизнь понимание, что такое истина, а что такое ложь. А корень вот понимания этого находится тут, буквально в этих словах. Находится тут, в этих словах. Поэтому мы тут очень медленно разберем это. Место очень фундаментальное, очень важное. Тут находится место, где глубоко объясняется, каким образом человек живет во лжи. И доволен этим необыкновенно. Как это вообще может быть? Как это происходит? Только давайте прочтем, чтобы у нас было видение общего текста, который мы сейчас идем разбирать с вами. И сказали мудрецы так. То есть снова цитата, подтверждающая эту мысль. Ты простираешь тьму, и наступает ночь. Так сказано в Псалмах. О чем говорит царь Давид? Это наш мир, который подобен ночи. Наш мир подобен ночи. Обратите внимание. Мы думаем, что сейчас солнышко светит. День идет. Нет, говорят мудрецы. Неважно день, неважно ночь. Это не связано с физическими понятиями, а духовными. С точки зрения духовной тьма. Все. Задумайся, насколько чудесна эта мысль, если понять ее глубоко. Ночная тьма приводит человека к двум видам ошибок. Либо она застит его глаза. И он вообще ничего перед собой не видит. Либо обманывает его, и он принимает стоп за человека. А человека за стоп. Два вида ошибок. Так и материальность этого мира. Она начинает с мать для разума. Она обманывает его двумя способами. Во-первых, не позволяет ему увидеть препятствия, лежащие на путях этого мира. И люди бредут уверенно в собственной безопасности, падают и погибают, даже не испугавшись, перед этим, слышите, даже не успев усп- испугаться. Упали. Да. И об этом сказано в Писании, в притчах. Путь злодеев, как тьма, не знают они, обо что споткнуться. И еще сказано, там же благоразумный увидел зло и укрылся, а глупые э, приступили наказан. И еще там же сказано, говорит Соломон, а глупец горяч и самонадеянь. Потому что сердца их тверды, как цитадели. И они падают, прежде чем увидят препятствие. Это все по поводу первого рода ошибок. Мы сейчас внимательно разберем, что за первый вид ошибок. А тут есть вторая ошибка. А что за вторая? Она еще тяжелее первой. Она искажает видение так, что зло кажется самым настоящим добром. А добро – зло. И это укрепляет человека в путях его и углубляет его дурные поступки. Ну, давайте попробуем эту часть, которую мы прочли, Попробуем разобрать. Разобрать поглубже. Да, давайте по порядку пойдем. Говорит Люцата так. Да, говорит. Вернемся к оригинальному тексту. Только тот, кто вышел из-под Ецарара... Может дать этот совет. Кто вышел из-под яцара, наши мудрецы, те самые, которые вышли из-под власти ицара, могли дать совет какой, в чем совет состоит? Делайте хешбон нефиш. Следите за собой. Не оставляйте ни одного дня без присмотра. Постоянно следите за тем, что вы делаете. А для чего нам это нужно? Иначе, говорят они, мы же уже прошли весь этот путь. Мы знаем, о чем речь идет. Иначе неизбежно человек будет находиться под властью Ецерара. Страшное такое заголовок. Мы находимся под власть В плену. Прямо видите, как сказано. В плену Ецерара мы находимся. Что это? Что за плену Ецерара? О чем речь идет? Давайте поймем это. Столько мы... у нас получится. Человек находится в плену Яцарара. Давайте образную форму построим, чтобы понять это. Что значит в плену Яцарара? У человека есть желания. Какие? Их много разных. Видов. Есть желания физические, физиологические. Очень хорошо, они толкают нас. Есть качества наши, которые, которые тоже диктуют нам много там, ненависть, злоба, мщение, зависть, гордость и так далее. Есть фантазии, которыми мы полны. Вот эти силы, которые мы находим постоянно в нашей душе. Они, кто помнит наши предыдущие занятия, во многом относятся к тому самому лагерю Ецарара. Ну И в чем же их функция, что они делают. В ту секунду, когда они влияют на нас, в этот момент то самое место в головном мозгу, которое освобождено для деятельности разума, оно блокируется. Нет больше места для разума. А есть чему? Тому самому другому желанию. Теперь есть вариант, как мы увидим, когда параллельно работает и разум, и то самое желание. И тогда увидим вторую комбинацию, дальше мы поймем, о чем тут речь идет. Другими словами, о чем речь идет. Человек никогда не видит мир таким, какой он есть. Мы никогда не видим истинную картину мира. Мы всегда видим, как мы всегда знаем и любим говорить, мы видим то, что мы хотим увидеть. Желания человека самые разные. Они порождают его очки. В мире, в мире есть миллиарды событий. Вы обратите внимание. Практически на любое событие в мире есть много мнений. Откуда вообще мнение появляется? Ведь если произошло что-то объективно, то откуда пойти читать так, это читать так, это на третье мнение, четвертое мнение, мама, почему откуда есть мнение? Потому что у каждого есть свои очки. Человек не способен видеть этот мир в своей истинной, естественной форме такой, как она и есть. Что за очки? Очки наших желаний. Наших желаний. Это как один ходит в очках, а у него зеленый цвет, другой ходит с красным цветом, а у одного такие нормальные очки. Они не торса переспорят, не передерутся, один говорит, мир такой зеленый, да. Другой говорит, мир какой, я сказал, я не помню, красный. красный. А четвертый говорит, он многоцветный. Они передерутся. Хотя двое согласятся о том, что мир одноцветный. Весь вопрос только, это такого цвета или такого. Но тот третий, который говорит, что много цветов, он вообще, он э, галлюцинация у него вообще. Он, кто он такой? Вообще? Так мы ходим с этими очками. Вот эти очки мешают нам увидеть истинность этой жизни. Теперь более конкретно, в чем это состоит? Как мы сказали, есть у человека какое то желание, которое внутри, внутри, внутри и, и, и пробуждается в нем, то ли физиологическое, то ли эмоциональная, то ли фантазия какая-то, и она тут же искривляется Она и есть наши очки и видение всего мира. Например. Человек, он, он хочет успеть на урок. Урок в 6 начинается. И он же выходит из дома. Все нормально. И в это время он проходит мимо тарелочки с пирожным. Теперь, в принципе, он чувствует, как пирожное догоняет его. И, в принципе, на 6 можно успеть. Но если она 2 минуты позже, какая разница? Это же нет большой разницы в 6 или 6.02. Все равно же не начнут вовремя, все равно они придут. Наверное. Он не может... Он, 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 а, а, а мнение его о том, что напротив 6, я человек пунктуальный, оно было понятно и однозначно до того момента, когда он посмотрел на этот мир. Как положено. Как? Через свои очки. Очки своих желаний. Как только что-то пробудилось, а мужчина вышел, почувствовал запах мяса жареного. Теперь. как только его, Ему не хотелось есть. Как только запах дошел до его ноздрей. И вдруг он пробудился. Вдруг ему вдруг аппетит. Он говорит, не, я перехвачу, иначе я буду голодный. И, смотри, я открыл холодильник. Взял кусочек. А потом, ну если к этому надо это, к этому надо это. Сел, поел. Ну, опоздал на 20 минут. Ничего страшного. это Не к спеху. Это не надо так с фанатиками. Меня не меняется. Меняется очень-очень просто. У нас нет проблем менять наши мнения. То есть, что мы видим? Мы видим о том, что как только, как только и, и, и какое-то чувство пробуждается, оно манипулирует нашим, нашим, нашим разумом. Если человек вдруг разозлился, или вдруг он, его разозлили, да, то он тут же мнение может перемирать на 24 на 180 градусов, думал так, теперь стал так. Да. Да, теща отличная было. Да, мама улыбается, все нормально. Один раз, один раз. Ему что-то сказала, ведьма, правильно не говорят, змея, и пошло весь весь список, который надо говорить, о ней. почему все изменилось, откуда она. Задела его, его задела его гордость, как только задела, очки тут же выдали то, что нужно, видение мира, оно совершенно. Кто она? Понятно, что все люди правы, что люди ошибаются. До этого что он утверждал. Все... Это что за глупости, смотрите, у меня такая теща отличная, хорошая, ничего ничего плохого, никогда слова не сказала, все нормально, люди ошибаются. Конечно, могут ошибаться, это все всякие предвзятые мнения. Ну, Можно так говорить, а можно тут же наоборот перевести. Так вот, что мы видим? Мы видим о том, что есть у нас нас некий механизм, механизм, который который, э, ослепляет нас. Его и называет этот механизм э, слепота Яцара. Вот та слепота, которую держит в плену, человек постоянно находится в плену всего этого. Поэтому человек никогда не может дойти до истинной картины мира. А кто может дойти до нее? Только те, которые освободились, вышли из этого. Люцята своей знаменитой книги Адирба это основная книга, по комментарии на книгу Зора. Там он много говорит на эту тему. И там он приводит чуть-чуть глубину всего этого в нашем простом языке. Он говорит для того, чтобы понять наш мир. Понять, осознать вот такой, какой он есть. Человеку практически невозможно находясь в том состоянии, в котором он находится. Когда мы хотим понять пример того, как это можно добиться, понимания этого мира. А пример, который есть, это это, каким образом евреи получали... Тору на горе Синай. Как это происходило? Что там описано? Видели... Видели... Они, они видели. Они видели звуки. И они слышали видение. Что за... Что за... Мы, у нас другие аппараты есть. Мы слышим звуки. А не видим звуки. Да. Как это может поднять? Намекает нам Тора на то, что те самые средства, те самые приборы, посредством которого мы воспринимаем мир, Они были отключены в этот момент. А для чего надо было их отключать, если он нам изначально их дал? Потому что они неизбежно искривляют наше представление. Они нам нарисуют картину другую в мире. Они нам помешают воспринять реальность такую, какая она есть. То есть, для того, чтобы было воспринять реальность Творца. Ведь Творец сам раскрылся перед ними. Нет никакой возможности это сделать посредством тех самых органов чувств, которые мы воспринимаем мир. Их надо отключить, полностью отключить. И только тогда, и только тогда есть шанс, только тогда есть шанс, что мы воспримем этот мир такой, как он есть. Или давайте возьмем в качестве примера, и там же он приводит пророков. Ведь пророки для того, чтобы получить пророчество, они должны были лишаться чувств. Они, в принципе, лежали чувств. Как пророки, про описание пророка, принимающего пророчество. Это было описание человека, как будто находится посередине приступа эпилепсии. Все тело содрогается в ужасе каком-то этого, как будто его бьет, Он находится в состоянии, когда Ахушима, чувства наши, он лишается их. Для чего он лишается этого? Для того, чтобы воспринять реальность такая, как она есть. Про Машера ну что сказано? Она в Самый скромный человек, который есть. Ну что нам надо было это тоже. Описали бы, он был темный или светлый, высокий, низкий, я не знаю, так сказать. Что-то такое симпатичное. Они что пишут от него? Одно единственное. Она скромный человек. Что, по-видимому, это качество совершенно необходимо, чтобы воспринять то самая реальность такой, как она есть. Ничего от себя не добавят. Потому что если бы не был такой скромный, как он, он хоть что-то бы добавил, написал такую большую книгу под диктовку. А я где? А где а, а где я тут? Я хоть допишу хоть одну букву, короче. Хоть точку хоть, но свою поставлю. Нет. маша Шерабеда не поставил на чего-то. Поэтому он удостоился быть проводником, он был репродуктором творца. Почему? Он мне от себя нету, я никто. Наши працы всегда говорили, а не Афар, в эфре, я никто, я прах, я ничего. А не Тулат, я, я, я какая-то Толат, я, я червяк, я никто. И вообще я никто. Чем выше человек, тем больше он понимает, что никто. Почему? Потому что это единственный способ увидеть мир такой, какой он есть, прийти к истине. И нет никакого другого пути. И это то, что все мудрецы нам указывали, чем меньше человек, чем меньше он себя видит, тем картина жизни перед ним вот такая, какая она есть. Чем больше человек себя видит, о, бугорок, ну, теперь из этого бугорка теперь видно все по-разному, по-другому. Перспектива, да, другая. Очки другие, они все больше и больше становятся из прозрачных, таким чуть-чуть затуманенные, чуть-чуть загрязненные. Теперь каждый из нас видит реальность совершенно другой. В принципе, в теории мы должны были соглашаться бы 100% один с другим. Почему выделили реальность такой? А разум как компьютер? Компьютеры два компьютера, сто компьютеров, миллион компьютеров. Все дать им один одну задачу, вы дадите одинаковый ответ. На то он компьютер, иначе он не компьютер. Если вы разные на не компьютер, а то он не компьютер. То он и компьютер должен быть одинаковый Дайте 100 людям, двум, трем, 100, 100, 100, 100 людям дайте 1, одну, 1 одну, одну, одну вопрос. Будет 100 ответов разных. Почему? Каждый, увидит, у каждого есть свое пристрастие. Каждый увидит это совершенно по-другому. В другом свете всё увидит совершенно по-другому. Поэтому дойти до истины крайне сложно. Крайне сложно. Человек должен, быть, должен быть, у, у, убрать своё я убрать вот то же самое все что его толкает увидеть это себя со стороны увидеть и понять насколько человек пристрастен во всех свои своих словах почему если мы бы разобрали бы более подробно почему мы делаем так не так не так неизбежно неизбежно мы бы поняли, бы, почему, по какой причине. Тут мы, потому что нам лень всего лишь на все движет нами. Тут потому что гордость движет нами. Тут потому что какой-то, я знаю, там, аппетит движет нами. На все мы можем найти какую-то конкретную причину. Почему он делает так, а человек не делает так. И что конкретно движет. Да? Поэтому мы ходим с этими очками, очками пристрастия, видим этот мир. этот мир. И это то, что лица-то нам говорит О том, что у вас не, нет такой Другой возможности надо, 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 надо выходить из этого выходить мудрецов, которые Тегиан, Они именно вышли из этого Кто? Раз, кто? Ну, 70 мудрецов, кен, Речи, кен, кен Они не только Мы видим примеры наших мудрецов и, Поэтому их называют мудрецы Потому что, и, опять же таки, они профессора, Потому что они достигли Своего величия именно в том, что они Оказались теми, кто мог властвовать над своим метром. Как только человек властвует над ним, картина жизни совершенно меняется. Совершенно меняется. Иногда мы встречаем, например, пример. есть каждый из нас встречает светских людей. Ну, что он говорит, мы отцом, тоже такие говорим. Мы встречаем людей очень умных, очень разумных, милых, совершенно нормальных людей. Вопрос спрашивается, есть ли тара истина, как многие спрашивают. И так все хорошо. А почему они не религиозные? А нам и так хорошо. Очень хорошо. Но почему? Вы же человек разумный. У вас IQ высокая. Вы же понимаете, профессор, разбираетесь вы все на ответ. Потому что он с очками ходит. Нет никакой связи между IQ, то есть уровнем интеллектуальным, и тем, как человек видит этот мир. Человек может быть, айки у может быть самым последним негодяем. И наоборот, его великий уровень интеллектуальный, наоборот, приведет к тому, что он тот самый, который весь мир может уничтожить. Он может быть самым великим человеком, который созидает этот мир, приносит ему добро. Все в руках тех самых очков, как он видит. В руках вот этого Ецера, который управляет нашим разумом. Разум находится под его контролем. Это то, что есть. А как должно быть? Наоборот. Картина наших мудрецов – это тогда, когда разум контролирует Ецер. И тогда он не есть Ецер. Это не дурное начало. А всего лишь навсего очень здоровые хранители человеческого тела и его души. Все, что Творец нам дал. Желание, все вожделения. Есть, пить, спать. Продолжение рода. Это все прекрасные функции. Это все очень хорошо, вся проблема, что делает вецар, выводит из того ограниченности, из той правильной пропорции, которая нам дал, и делает из этого, добавляет что-то от себя, делает его непропорциональным, уродливым. И тогда и это создает нам эти очки, которые видят этот мир не так, какой он должен быть. Продолжает Люцата и говорить: посмотрите, смотрите, что он говорит. Давайте это... этот мир, он говорит, подобен тьме. Это тьме. Человек в этом мире, из-за этого ецерара, он находится в тьме. Только что за тьма та, которая есть? Давайте только снова процитируем, чтобы это было ближе к тексту. Сказали, ведь тот, кто до (rapped) сих пор в плену дурного начала, не может увидеть эту истину и распознать ее. Не может ее. Почему? Дарное начало просто ослепляет его. И он как бредущий во тьме. Перед ним препятствия, а он их не видит. Ни с кем говорить. не с кем говорить. Каждый из нас живет в какой-то своей буа. Да? В какой-то своей в аквариуме, своем, в своем каком-то месте, в котором он себя построил со своими фантазиями, со своими желаниями, со своими привычками. Человек строит свой мир. И он в нем находится, он закрыт в нем, совершенно не открыт миру. Совершенно не открыт. Совершенно не открыт. И иногда приходит приток, вы религиозные вы религиозный, вы не открытые миру. Я прошу прощения, все наоборот. Чем больше религиозный, тем больше он открыт. Он видит мир такой, как он есть. Чем менее религиозный, а этому есть много градаций, тем более он закрыт. Попробуйте поговорить с человеком светским о смысле жизни. О чем-то по-настоящему важном, глубоком. Да брось, с тобой, она философию потянула. Выпью, полежи, пройдет. Да. Смого... И даже тот, который захочет поговорить на эту тему, знаете почему? Он где-то что-то читал, и он хочет показать, поблистать своими какими-то знаниями, процитирует кого-то, что-то скажет. Ну, чтобы было что сказать в курсе, знаете, чтобы поддержать разговор. Никому в голову не приходит, что на эту тему надо... Самому с собой говорить. В голову не приходит, что что-то за этим кроется. Что такое религия? Кроме того, что это опием для народа. Что это такое? Это просто люди, смотрите. Каждый что-то себе находит. Есть люди, которые себя в спорте. Есть, которые в марках. Есть, которые в науку. А есть, кто ударился в религию. Людям надо как-то прожить. надо До могилы надо чем-то себя занять. Какая разница? То есть, нет смысла в жизни. И не может быть. Не... Почему? Потому что в темноте находимся. Говорит, Люцята, продолжает. Посмотрите, вот что он говорит. Сказали мудрецы, ты простираешь тьму, и наступает ночь. Это наш мир подобен ночи. Вашон на кой как это звучит. Мир этот подобен тьме. Тьме. Олам, кто знает на языке тары, олам, мир, олам. От слова какого? не скрытый. Кроме того, что основное понимание этого в том, что мир этот, который мы называем олам, он скрывает присутствие Творца. Каким образом он скрывает присутствие Творца, суть которого ор, свет. Каким образом? Тем, что он делает этот мир каким? Темным, хоших, тьма. Вот этот мир и называется, мы тут во тьме, потому что он, он скрыт, творец скрыт от нас, он свет, а мы где находимся, мы тут во тьме. Что делает этот мир, делает таким таким, таким темным, продолжает Люцарта и говорит о том, что а материальность этого мира, материальность этого мира, начинает тьма для разума. Что такое материальность этого мира? Это тема сама по себе, я трогать разбирать ее глубоко не буду. Что такое на языке Тары материал, материальность мира, материал, как мы его скажем, как хомер. Хомер. Обратите внимание на это слово. Вы же знаем, мы же знаем о том, что в нашем языке наш язык единственный в мире. Язык Тары – это язык несогласовательный, как все остальные мира, где просто есть некий договор между людьми по умолчанию. Что это стол? Почему стол? Все договорились, что это стол. Это стол. Все договорились, что это стул. Это конвенциональный язык, согласователь. В отличие от этого, язык тары, язык объектов. Каждое слово что-то означает. Выражает суть этого слова. Так и слово «хомер». «Хомер», а корень, мы знаем, не трехбуквенный, как многие полагают, а двухбуквенный. А «хомер», основные буквы его – это «хет», «вереш» то, что у нас хор хор да. теперь точно так же как хор хор что такое яма яма имеет свойство по определению она что называется бездонная яма потому на яма то есть отсутствие она постоянно притягивает себя и все время она суть ее что там есть что-то что не, не обратите внимание какое еще слово есть хетвереш, еще с буквы одной хасер то же, самое, то же самое значение. Хесер – недостаток. Хор – недостаток. Хомер – недостаток. Он порождает постоянное постоянно. Что делает Хомер? Хомер постоянно порождает у нас. Мне не хватает еды. Мне не хватает попить. Мне не хватает потом чуть повыше внимания. Мне не хватает уважения. Мне не хватает... Тот у меня больше забрал. Этот хомер, вот это хомерют, это материальность этого мира на разных э, уровнях, она порождает все эти желания, о которых мы все время говорим, которые и делают этот мир каким? Темным, тьмой. Где ничего не видно. Что значит тьма? Истинность этого мира в свете, такой, какая она есть, нету, не видно. Мы не видим этот мир, Я человек ходит бы Он может быть Член-корреспондентом, академиком, профессор. Каким угодно умным человеком. Он во тьме. Он сидит в тьме. Почему? Потому что и царим управляет его. Теперь. Вопрос. Тьма. Очень хорошо. Она одинакова для всех. Говорит, Люциата продолжает свой анализ. И говорит, а, подожди, есть два вида тьмы. Два вида тьмы. Теперь тут практически все человечество написал в нескольких предложениях. Да, каждый из нас... Естественно, найдет тут самого себя. Бакалей-калют очень легко. Ночная тьма приводит человека к двум видам ошибок. Либо она застилает его глаза. И он вообще ничего перед собой не видит. Либо обманывает его. Он принимает стол за человека. Человек за стол. А ну, давайте разберем, что это означает. Два вида тьмы. Одна тьма тьмущая. Человек вышел на улицу. Тьма. Нету ничего. Какие-то тучи, по-видимому. Никакого света нигде нет. Он выходит. (смех) То есть, это вы что? Это каждый каждый его шаг, то ли в пропасть, то ли в яму, то ли ли его поджидает какой-то убийца, то ли что что угодно может произойти. Человек не знает, вообще не видит. То есть, переход в в падение, оно моментально. Знаете, свойство глупости всегда удивляться, что что что-то случилось с ним. Знаете, все, все происходит вдруг. Наверняка вы слышите, люди все время говорят, ты смотри, вдруг, я не знаю, вдруг она на меня обиделась, я не знаю, если что-то мне вдруг с работы погнали, выгнали. Да. Я не знаю, что-то жена на меня вниз, того не сегодня. Мы то есть мы в полной тьме, мы ничего не видим. Вокруг что, как, вокруг нас все говорят, мы единственные, которые не видим, в полной тьме. И вдруг, все вдруг, вдруг катастрофа. Вдруг была катастрофа, да, уже об этом говорили. Вдруг погибло столько-то, а вдруг то было, вдруг это ничего, вдруг не происходит. Человек просто слепец, не видит. Ну, Единственное, что признаться в этом не может. Это первый вид слепоты. Слепота страшная, когда человек полностью вообще ничего не видит. Ни с кем говорить, ни о чем говорить. Оставьте его в покое. А вы о смысле жизни думаете, говорит, ты что, с ума сошел? С тобой что-то случилось, может вы уже... Закончили выплачивать э, машканту, этого, суду. Какой смысл жизни? О чем говорить? Человек вообще не понимает ни о чем, ни о духовном, ни никто не ни это. Ни есть этому какое слово, он тут описывает первый вид человечества под названием Какой? Отбыватели. Как у них есть слово. Бурганин тут называют, но он есть. Есть такой человек по-простому. Жизнь проходит, как мы говорили, между холодильником, телевизором и туалетом. И он сидит посередине, нажимает кнопки. И, в принципе, особенно ничего не надо. Главное, чтобы было что. Загрузили. Есть что поесть. Надо оставаться на ноги. Будем вставать, вставать, вставать. Пока мы их успешно не протянем. Это это, что, что это, что, лозунг жизни. Да. Живи сам. Дай другому. Все, что было ныхма. Все было очень приятно. Чтобы комфортабельно было. Да. Никто никому не мешает. Сытно было. Удобно. Быстро. Хорошо, уютно. И все, и не трогайте. И ничего не говорите. Все, все очень хорошо. Это, да, когда-то были обыватели такие, сейчас обыватели другие. Но, в принципе, ничего не изменилось. И тот факт, что они ходят куда-то, порой даже в оперу или в кино, ничего не меняет. Они точно так же смотрят. Даже так же смотрят. И, в принципе, интересно по поглазеть тут, интересно по поглазеть тут. Пойти, прошли домой, поспали. Нечем говорить, непонятно ничего. Все. Хоша. Это называется хоша. Это, как мы сказали, это материальность этого мира, начинается тьма для разума. И, 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 и есть тут два видна обманов, которые есть. Во-первых, не позволяет ему видеть препятствия, лежащие на путях этого мира. И люди бредут, уверенные в собственной безопасности, падают и погибают, даже не испугавшись перед этим. Нет, это а про них речь да, Все вдруг, все-все вдруг, это не о чем говорить. Это полная тьма, когда, когда... И, и это полный контроль. Полный контроль на... Смотрите. Парень хочет встретить девушку. Ну, ему встретил, он на нее посмотрел. Это вы меня такого считаете, вы такую девушку мне предлагаете. Это... А ему тихо, у нее квартира. А-а-а. В принципе, ничего. В принципе, ничего. Она, в принципе, не, не так уж страшная, как я на первый взгляд показалась. Можно еще раз встретиться. Нет. Единственное, что на четвертом этаже... Нет. Нет. Что-то она не та. Нет, нет, что-то не то, та, По-видимому, такую девушку вы мне предлагали. Там есть большой балкон. А-а-а. Нет, смотрите, в профиль нормально. Она, 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 так она вроде ничего выглядит хорошо. То есть я вам особенно ни, ничего не придумываю. Это приблизительно то, что, то, что в жизни мы, мы находим. То есть это хороший гаму. Я привожу лучшие из, из, из вариантов, которые есть. Тут есть, так сказать, возможность так, возможность так, но это и есть полная тьма. То есть человек идет полностью за, что называется, как ракета за самолетом, знаете, наводящейся головкой. Так он идет за своими желаниями, там нету никуда. Все, идет, слепота. Это первый тип. Первый тип обывателей. Не с кем говорить. Да, да, да. То есть, если вы хотите точно понять, а самый лучший пример, который есть, это поговорить и с подростком. Когда-то пробовали с подростками говорить. Я из случаев, который просто сам столкнулся, да, один подросток переходил улицу, ему двое учителей сделали замечание, что он не переходил по положенном месте. Он ему прямо в глазу говорит: я? Я переходил тут. Он <смех> говорит: как ты переходил тут? Это? Мы же тут стоим двое свидетелей, ты тут проходил. Он говорит, нет, я там проходил. Я что, обманщик, он, как только нас, я что обманщик, и все. Не, не, не обманщик, все, 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 все нормально. Да. Это называется хоширгамур. Да. Помните, кто-то мне рассказал Майсе, где-то уже я тоже это говорил, известно. А как и в больнице мама пытается девочку уговорить, это, это мне кто-то мне рассказал, не, не, кто-то мне де, рассказал, девочку, <сас> де, <сас> де, <сас> девочку она пытается уговорить о том, что одень тапочки, и, знаете, наши русские мамы, не дай бог, чтобы босиком не ходили, да, то есть при 35 градусах градусов жары тут у нас в Израиле надо в тапочках ходить. Говорит, Доженька, тапочки одевай, она не хочет. И проходит врач и говорит, ну, красавица, а ну, надевай тапочки. Он говорит, ну, видишь, что тебе врач сказал? Он говорит, я слышала, что он сказал, что я Я красавица. А а, а." это пример очень хороший. Он очень хороший. Почему? Потому что это приблизительно разговор с Хершим. Знаете, это со вы говорите, например, с человеком на духовные темы. Это приблизительно тот разговор, вы с ним говорите смысле жизни, о духовности, о душе. О... Они говорят, а почему вы в армию не ходите? Давайте разделим, давайте поговорим отдельно об армии. хорошая тема. Но это давайте поговорим о душе, поговорим о смысле жизни, поговорим, для чего мы живем, в конечном итоге, что там нас ждет в конце. Они не понимают, не понимают, с кем говорить и не о чем говорить. Итак, это первое, кто, это обывает. Это первый и гамур, все, все в полной темноте, полной темноте. Теперь, в полной темноте. Теперь, второй вид, который есть, второй вид, второй вид. Это мы по-простому, опять же таки, никого не, хотя, мы никого не хотим обидеть. Речь идет исключительно про людей в Австралии, в Новой Зеландии. Речь идет про нашу интеллигенцию. Потому что если он не обыватель, то интеллигент. Если не интеллигент, то он обыватель. Теперь он есть третий. Они есть третье, да? но мы о них не говорим. Теперь. Они где находятся? Они находятся, как тут сказано, не в полной темноте. Он находится в таком состоянии, где чуть-чуть есть свет. Светится что-то, а если светится, что это означает? Если светится, то он что-то видит, он что-то. Я, я смотрю, свет есть. И называется такой, знаете, полумрак. То есть, выжил человек из дома, и только брыжит рассвет, и уже что-то есть первые лучи света, есть какой-то свет, смотрит, столб, ничего страшного, столб столбом, смотрит, вдруг движется с этим с ножом каким-то. Или, например, видит человек, ой, человек, он уже боится, он говорит, какой человек, это столб. То есть, он принимает одну реальность за другую, причем он, в чем тут вся основная суть, он стопроцентно уверен в этом. Вот это столб. Не говорите мне, что это человек. А это что? Это человек. Не говорите мне, что это столб. Это то, что Люциата пишет. Вот это одна из самых страшных вещей, которые есть. Вот про эту, кстати, в скобках замечу очень интересную мысль. Когда мы с вами дойдем до Хануки или будем говорить с ней, там история Хануки она связана с борьбой с эллинистами, с греками. У нас в наших источниках, Грецию называют странным словом «хоших». Тьма. Тьма. И во всем мире греки известны как свет. Наоборот, светоч. Они принесли в мир науку. Они принесли в мир практически все, чем пользуется современная цивилизация. А у нас называется это как тьма. Почему же это тьма? Потому, что два вида тьмы есть. Они не из первой категории. Наоборот, они просвещенные. У них было чуть-чуть света. Вот этот свет, который был у них, который они обнаружили путем исследований глубоких, люди были умные, которые они исследовали этот мир своим разумом, и они обнаружили там свет. И вот этот свет, который там они обнаружил, породил самую большую тьму, которая есть в этом мире. Потому что когда приходят к тебе и говорят, а я знаю, и говорят, а наука доказала. она бум Наука доказала все, уже не думаем, весь аппарат критичности моментально отпал, все научно доказано, все уже ничего не надо, все мастистые ученые доказали, все понятно, все. Да? отключили нам все, а возможность прийти к истине исчезает в ту секунду, как только вот тот самый свет, который чуть-чуть они увидели, ну и что, что они чуть-чуть увидели, кто был великий по настоящему? Ньютон, Айнштейн, все как один и говорили, Ньютон говорит, что я чувствую себя, знаете, как со, со всеми моими знаниями, пониманием мира, как маленький ребенок, который, который сидит у берегу моря и играется с какими-то ракушками, это все, а передо мной бездна океана, неизведанного это есть наша реальность. Это надо быть великим человеком, чтобы сказать это. А у нас, чем меньше, все знаем, все понимаем, все разбираемся. Нет проблем. Вот это есть, называется второй вид. Вот это та самая интеллигенция, которая она дает нам возможность увидеть. Есть свет какой-то на только что мы делаем. Мы увидели тот 0,1% этого мира. И что считаем? Что это и есть весь мир. Интеллигент прочтет какую-то книгу. Все, я в курсе, знаю. Вот, видите, сказал. есть. Он будет считать это истинным. Я прочел. Я что, написан? В телевизоре сказали. По радио передали. Там что, просто так скажешь? Как будто это не его сосед все это придумал. Просто не знает, что это сосед в телевизоре говорит. Он просто никогда не говорил в телевизоре. Кто-то знал, как в телевизоре говорят. Просто вы поняли, что в принципе некого разницы между ними и ним нету. Просто тот в телевизоре, этот вне Лучше быть внутри. Тебя все слушают. Что же делать? Так человек идет по этому миру, и у него есть, у него есть светочка маленькая, он ходит, у него есть понимание, он закончил институт, он закончил какой-то третий стих. Он, он многое прочел, он много разобрался, в чем проблема. Он считает, что у него есть в руках все, что он все понимает, все осознает. И вот это есть то самый столб, который не считает, что это столб, а не человек, а если человек, то это не зря сдвинуть его с места. Поэтому, когда вы с ним говорите об одном, он вам проведет свои идеи, он будет что-то отстаивать, он не открыт для поиска. А наши мудреца, наши мудрецы, когда они говорят о истине, и это основное, что было двигало им, это поиск истины, как прийти к истине, что они говорили. Человек должен быть открытым, 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 open-minded. По-английски говорю. Открытым в нашем, даже на русском языке нет такого слова. Не открытым, открытым в своем возрении, своем, 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 э, в своем э, видении этого мира. А мозги должны быть гибкие. гибкие. Откройте Толмуд. Да, откройте Толмуд. Что вы вдруг там увидите? Постоянный спор. Вечные споры мудрецов. Вечные. Для чего они спорят? Что делать ничего? Что не спорят? Один говорит так, они говорит так. Что за спор? А, в споре рождается истина. Все мы знаем. Что это имеется в виду? О том, что говорят наши мудрецы так. У тебя есть идея. Да? У тебя есть идея. Не пиши книги. Остановись. Пойди к мудрецам. И расскажи твои идеи. И тогда послушай, как они будут их критиковать. Справа, и слева, и с той, и с другой стороны. Если отобьешься, значит, что-то есть в твоей идее. А если они смогут и опровергнуть все... Ну, думай дальше, учись дальше, ищи дальше. Сколько у нас есть доморощенных философов, которые, которые пишут на тему иудаизма. Сколько людей, которые придумали своих комментариев, что только... ну, Я же тоже что-то значу, я же тоже что-то... Я же не просто так, мне уже в 60 е год идет, я что, комментариев на Тору не напишу? Надо же тоже внести свою лепту в народную фольклор. Я тоже в курсе Какое отношение это имеет к, к истине? никакого? Все известная история про Раби Йоханана и Ришлакиша, я надеюсь. Раби Йоханан был один из величайших мудрецов. Он был э, конец Танаим, начало эпохи Марей. Он был годоледо. И вот у него, ну я в скобках расскажу эту историю да, знаменитую, о том, как однажды он был необыкновенно красив. Да. Красив в прямом смысле. Да. И вот однажды он пошел купаться на реку, тогда ходили на реку купаться. И там проходил мимо глава банды, который держал под страхом всю всю территорию. И он, увидев его издалека, приняв его, перепутав, по-видимому, полы, он прыгнул прямо через реку. И и когда он допрыгнул, вдруг увидел о том, что это не то, что он полагал, не то, что он думал. И такая колоссальная сила в нем была. Тогда Роб говорит ему, смотри, я вижу, у тебя так много силы. Если у тебя так много силы, что ты тратишь на всякие прыжки? Иди учись Тору. учись учи Тору. Будешь учить Тору, я тебе отдам свою сестру. А она красивее, чем я. У него, в красивее, чем я. Так он пошел учиться. Он пошел учиться и не просто а со всеми силами, которые у него были, и в течение короткого времени он превратился с ученика в называется талмид хавер, это называется э, ученик и э, друг, то есть тот, который оспаривает э, своего учителя. Его звали как Ришлакиш, и вот Ришлакиш вся весь Талмуд. Переполнен спорами. Рабиоханан Раби Ханан сказал так. Решлакиш наоборот. Решлакиш сказал так. Рабиоханан Ханан наоборот. Когда Решлакиш умер, то находился Рабиоханан Ханан в полном трауре. Его никто не мог успокоить. И к нему приходили делегации. Ему посылали мудрецов. И все сидели около него. И когда он давал урок, то все говорили, как правильно раб сказал. Другие приводили по, по 70 доказательств правоты, как Раб сказал. Он если, говорит, уйдите отсюда. Почему? Мы тебе все находим. Мне, мне нужны ваши подтверждения того, что я говорю. Мне нужен Ришлакиш, который я скажу так, он сказал так. Он сказал так. Ну, почему? Потому что, когда, если я ищу истины, то я никогда не буду держаться за свое мнение, А я сказал так. Никогда. Я всегда должен найти мнение наоборот. Единственное, что всегда с хиврутой, с тем, кто видит меня со стороны, он же видит меня-то лучше, у него это лучше получится. Поэтому всегда, как мы только что-то ищем, рассказали мнение, мысль проявилась, появилась, очень хорошо. Теперь надо найти какое мнение противоположное. И тогда, взвесив два мнения, только тогда можно прийти к истине. Вот, Вот это... Мнение теза антитеза, чтобы получилась синтеза. Вот это, вот это умение понять и разобрать на составляющие понятия. Со, вот это то что, то, что, то, что нам дает возможность, когда мы выходим из, из, из тьмы. Это были те наши мудрецы, которые вышли из этого тьмы. Из тьмы пристрастий. Из тьмы желаний, которые заселяют им эти глаза. Им эти глаза. Человек не может жить, как, как мы живем. Помните, человек идет, смотрите, как все происходит. Человек приходит на футбол. На футбол. Отличный судья. Хорошо подсудил, подсудил в нашу сторону. Молодец, отличный судья. Хорошо, играет, выиграет. Вдруг он раз, пендл в другую, в наши ворота. Намыло, плохой судья, нехорошо. У нас все меняется, все моментально, согласно нашим желаниях. Хорошее, плохое, все это согласно. Подходит мне, не подходит мне. Как у людей реагируют в мире? Или ты против меня, или ты за меня. Скажите, что один другому говорит критику. Как другой реагирует? Он вообще слышит, что его критикуют? Какие-то глупости он говорит. Он плохой. Он что-то против меня имеет. Наверняка он что-то задумал. Да. Вот нет, вообще энфиса, нет вообще ощущения, что его, со, с нами что-то может быть не то. Мы всегда чисты, кристально. В координат. Я, начало, начало всего. Это то, что говорит нам лицеатрик это то что он говорит он говорит о том что, чтобы, чтобы, чтобы выйти из этого чтобы из из этой слепоты то ли слепоты полной обывательской которая вообще кроме еды спать, в общем практически развлекаться практически ничего нам не надо и не, вообще не надо полная тьма Тьмы интеллигенции нашей, которая, которая что-то ухватилась и видит, какая-то часть света есть. И кажется, что уже весь мир понятен и ясен. Хотя они находятся под фонарем и видят только то, что под фонарем, а где весь мир. Как будто его и нету, А им не надо этого. им Достаточно видеть только есть чуть-чуть. Но он все еще уверен в этом будет. И сколько примеров, тысячи, все, все, все построено, наверное, все, все примеры, миллионы примеров, которые есть вокруг нас, это именно те примеры, когда человек свою идеологию устроит на подобном свете. Он видит что-то одно, им кажется, что это уже все. А поменять мнение гордость не позволяет. И он может повлиять, но если только у него что-то появится, то ли в кармане, то ли его похвалят, то ли еще какое-то что-то, что-то получит от этого. Получается в разных-разных областях. И так это то, что Лица то говорит. Как только мы выйдем, выйдем из-под власти ЕЦРРА, мы выйдем из тьмы в тот самый свет, который есть этот мир. И чтобы увидеть этот мир в том этом свете, что говорят нам мудрецы? Бог, Давайте будем каждый день... Следить за собой. Каждый день человек должен проверять себя, сверяться с э -э, пелес, с -э, э -э, эталоном. Куда мы идем? Маяк, в какую сторону? Не сбился ли я с пути? Это то, что есть смысл нашей жизни. Это мы знаем, это наш смысл этой жизни. Мы идем в эту сторону. Не сбиться с этого пути. Как это можно? Каждый раз проверять. Компас я не сбился. Каждый раз, каждый день проверять себя. Иди не знаю, может быть, у меня уже все застилается. Ну, мы тут на этом закончим. Зрата продолжим эту же тему в следующий раз. Проведем тут очень важный пример. И подведем итог вот этой части, где, в принципе, Людсата входит всю глубину человеческой души. Всего доброго. Привет из Русалимы.